0: Deutschlandfunk Interview
1: Am Telefon ist jetzt Carsten Linnemann Vizevorsitzender der CDU und Leiter der Programm- und Grundsatzkommission, die derzeit ein neues Grundsatzprogramm erarbeitet und Vizefraktionschef im Deutschen Bundestag sind sie auch noch. Guten Morgen Herr Linnemann.
0: Guten Morgen, Frau Schmidt-Matern. Vizefraktionschef bin ich nicht, Vize-Parteichef, oh. aber.
1: Pardon, dann nehme ich das gesenkt. zurück. <lacht>
0: Alles gut, bin da ganz okay, entspannt. Pardon. bin da ganz entspannt. nicht dass die Kollegen. Ja.
1: ja. Was müsste denn von Olaf Scholz heute kommen, damit es wieder aus Ihren Reihen der CDU stehenden Applaus gibt im Plenum?
0: Also, ich wäre als Bürger mal dankbar, wenn es Halt und Orientierung gibt. Wir haben eine Inflationsrate von ja, mehr als 8 Prozent. Wir haben Fachkräfteprobleme, unser Industriekern steht unter Druck und ja, wir erleben eine tektonische Neuordnung des Machtgefüges weltweit. Und die Menschen sind hochgradig verunsichert, lesen jeden Tag in der Zeitung irgendwelche neuen Vorschläge, von einem Werbeverbot bis hin zu Verbot von Gas- und Ölheizung. Ich bekomme Mails, ich bekomme Anrufe. Und die Menschen haben keine Orientierung durch diese Bundesregierung. Das würde ich mir wünschen, nicht nur als Bundestagsabgeordneter, sondern auch als ganz einfacher Bürger dieses Landes.
1: Also Zeitenwende umfasst für Sie viel mehr als nur mehr Geld für die Bundeswehr.
0: Genau, das ist auch ein Knackpunkt, äh, Frau Schmidt-Mattern. Die Zeitenwende, wenn wir mal zehn Jahre weitergehen und wir beide werden ja dann hoffentlich noch leben und wir machen dieses Interview nochmal und wir schauen zurück, da werden wir nicht nur über die geopolitische und militärische Zäsur reden, sondern wir werden auch darüber reden, warum wir es zugelassen haben, dass wir so lange hohe Inflationsraten haben. Und das, was die Zentralbank sagt, dass wir in zwei Jahren raus sind oder drei Jahren, ist Quatsch. Wir werden uns länger mit diesem Phänomen beschäftigen und sehen, dass gleichzeitig Geld rausgehauen wird, als ob es keinen Morgen gibt und damit die Inflation auch von der Bundesregierung befeuert wird. Das Thema Fachkräfte wird nur darüber geredet, aber nicht gehandelt. Was machen wir denn? Stattdessen wird gesagt, wir brauchen 400.000 Fachkräfte aus Drittländern. Wir haben aber gesehen, vor zwei Jahren kamen 500.000 aus Drittländern, also außerhalb der Europäischen Union nach Deutschland, aber nur 40.000 in den Arbeitsmarkt. Offenkundig sind wir interessant für das Sozialsystem, aber nicht für das Arbeitsmarktsystem. Wo ist da die Regierung? Der Industriekern schmilzt. Mhm. Stickstoffunternehmen bauen ab. Es gibt Firmen, Scheffler, gestern gesagt, wir investieren in den USA, Siemens, BASF in Asien. Was ist hier los? Wo ist die Orientierung? Wo ist der Plan? Wo ist das Konzept? Wo ist die Vision?
1: Ein großer Strauß an Themen, die Sie da jetzt aufmachen. Lassen Sie uns das vielleicht ein bisschen fokussieren. Gerne. Sie sagen auf der einen Seite, wir müssen die Inflation bekämpfen oder die Ampel muss die Inflation stärker bekämpfen. Auf der anderen Seite ähm, sagen Sie auch, wir brauchen mehr Ausgaben für die Bundeswehr. Wie passt denn das zusammen? Einerseits sparen und andererseits mehr Ausgaben?
0: Herr schmidt wir haben kein Geldproblem in Deutschland, kein Problem, dass wir zu wenig Kohle haben. Wir haben so viele Töpfe, Klimatopf, Deckelung für Gaspreise, 200 Milliarden, 130 Milliarden, Corona-Paket. Wir haben in Europa noch 800 Milliarden, wovon wir einen nennenswerten Teil übernehmen. Wir haben kein Geldproblem, sondern wir haben ein Problem, mit diesen Mitteln vernünftig umzugehen. Wir haben jetzt ein Jahr diesen Krieg. Wo haben wir eine Veränderung im Beschaffungswesen in Deutschland? Ist doch ein Witz, dass wir bei den Munitionen nicht weitergekommen sind. Wir haben, glaube ich, 10.000, 11.000 Menschen, Beamte, die in Koblenz arbeiten. Warum können wir das nicht beschleunigen? Mhm. Wir haben doch jetzt genau diese Krise, wo wir vorangehen müssen und nicht in den Rückspiegel schauen können, sondern wirklich die Dinge auch ändern.
1: Herr Lindemann, lassen Sie uns beim Geld bleiben, weil Sie das Thema ja selber angeschnitten ja, haben. 100 Milliarden Euro, die der Kanzler letztes Jahr für die Bundeswehr angekündigt hat im Zuge einer neuen Sicherheitspolitik, das ist ja nicht nichts. Christian Lindner mahnt zur Haushaltsdisziplin der Bundesfinanzminister. Deswegen noch einmal die Frage an Sie. Wenn Sie einerseits mehr Ausgaben für die Bundeswehr mit unterstützen und andererseits ähm, die Partei der schwarzen Null ja bleiben wollen, die Sie für die Sie sich einmal gerühmt haben. Ähm, wo soll dann gespart und abgezweigt werden? Bitte etwas ja. konkreter.
0: Ja, gerne. Also erstens unterstütze ich Herrn Lindner ausdrücklich. Wir haben allein in den letzten zwei Jahren durch die Zinsveränderung in diesem Land und in Europa unsere Zinsausgaben verzehnfacht von 4 auf 40 Milliarden das Ding geht weiter nach oben. Die Zentralbank wird wahrscheinlich in diesem Monat weiter. Die Zinsen erhöhen ähm, Richtung 3,5, vielleicht sogar noch mehr. Das heißt, hier gibt es wirklich ein Problem. Unterstützung von mir ausdrücklich für Christian Lindner. Und die andere Frage von Ihnen ist berechtigt. Und die Frage ist, wo setzen wir in Zukunft Prioritäten? Wenn wir mehr Geldbudgets, mehr Zeitbudgets in diese neue Sicherheitsfrage stecken als wir stecken würden, wenn es sie nicht gäbe, müssen wir an anderer Stelle neue Prioritäten setzen. Das heißt, offenkundig können wir uns in Zukunft eine Gießkartenpolitik, dass beispielsweise wir eine Mütterrente versprechen im Wahlkampf oder eine Rente mit 63, nicht mehr erlauben, sondern wir müssen zielgerichtet Sozialpolitik machen. Meine Prognose, wir werden dann sogar noch mehr diejenigen unterstützen, die es wirklich brauchen. Ein Vorschlag wäre zum Beispiel eine Sozialstaatsquote von 30 Prozent zum BIP dann haben wir eine Bindung und gehen vernünftig mit den Geldern um. Und auf der anderen Seite, auch ein weiterer Vorschlag, wenn wir beide uns in fünf Jahren wiedersehen, dann werden wir sagen, der größte Fehler war, dass wir höher, schneller, weiter, weitergemacht haben. Dass wir nicht gezielt jetzt in der Ukraine-Krieg die Menschen entlastet haben. Sie und ich brauchen vielleicht kein 9-Euro-Ticket. Ich schon gar nicht. Bei Ihnen weiß ich nicht, was Sie verdienen. Aber ich weiß, dass es sehr viele Menschen gibt, die sehr viel Geld verdienen, die keine Gaspreisbremse privat brauchen, keine 300-Euro-Pauschale etc., da muss der Staat unterscheiden. Sie können ja auch mal ganz trivial eine Debatte darüber führen, dass man sagt, derjenige, der ein zu versteuerndes Einkommen von 100.000 Euro hat bei einer Doppelveranlagung von 200.000, der wird nicht entlastet. Mhm. Was glauben Sie, was das für ein Zusammenhaltssignal für diese Gesellschaft wäre? Und diese Gießkannenpolitik wäre für mich der zweite Punkt, der abgestellt werden muss.
1: Okay, Punkt ist angekommen. Lassen Sie uns noch auf eine andere Kritik, die Sie angesprochen haben, zu sprechen kommen. Nämlich, dass das Beschaffungswesen für die Bundeswehr zu lange dauert. Nun haben wir eine Steigerung der Verteidigungsausgaben. Der Kanzler hat vor einem Jahr gesagt, wir werden über das 2-Prozent-Ziel hinausgehen. Das haben fünf Verteidigungsministerinnen und Minister der CDU und CSU in 16 Jahren nicht geschafft. Ist Ihre Kritik da nicht etwas wohlfeil?
0: Was heißt wohlfeil? Es ist offenkundig so, dass wir auch in der Vergangenheit zu wenig investiert haben. Dass wir auch in der Vergangenheit zu wenig die Genehmigungsverfahren beschleunigt haben. Ich könnte es mir jetzt einfach machen. Und die SPD hat ja immer gebremst, gerade bei den Verteidigungsausgaben. Ein Paradebeispiel für die große Bremse der SPD mache ich nicht. Nee, Frau Schmidt-Mathian, ja. Aber ich glaube, wenn jetzt bei einer Zeitenwende der letzte Begriffen hat, wo in Zukunft die Prioritäten zu stehen haben und dass wir wirklich jetzt da rauskommen aus Bürokratie, aus reglementierungen und sagen, komm, wir müssen schneller werden, der ist mindestens naiv. Wenn nicht, hat er nicht alle Tassen im Schrank. Hm.
1: Ihr Parteichef Friedrich Merz wirft ja dem Kanzler auch eine zaudernde und zögerliche Politik vor. Ähm, nun ist Russland Atommacht und droht auch mit nuklearen Schlägen im Zuge des Ukraine-Krieges. Ist es da nicht ein behutsames Vorgehen angebracht durch die Bundesregierung?
0: Natürlich ist Behutsamkeit Angebracht. Und
1: dann widersprechen Sie Friedrich Merz dann,
0: dann, dann sollte er zumindest seine Position erklären. Wir sollten uns jetzt nur keine, keine Angstszenarien machen mit Nuklearmächten. Die Amerikaner als Nuklearmacht haben auch in Vietnam einen Krieg verloren. Also da muss man immer vorsichtig sein mit solchen wortgewaltigen Ausdrücken. Was mir nur auffällt ist, dass der Bundeskanzler jetzt in die Vereinigten Staaten fliegt. Ohne ganz alleine, so wie ich höre, mit kleinem Stab trifft sich mit beiden. Und das, was ich höre, ist, dass es noch nicht mal eine Pressekonferenz gibt. Das ist für mich ein klarer Indiz dafür, dass es Verstimmungen gibt. Und dass die Amerikaner auch von uns enttäuscht sind, dass wir nicht klarer und deutlicher unsere Unterstützung ausdrücken. Man hatte ja viele Chancen auch bei der Feier des Elysée-Vertrages. Hätte man mit Frankreich mal einen Schritt vorangehen können. Gibt es eine ausdrückliche Unterstützung von Friedrich Merz. In der Ukraine wird unsere Freiheit verteidigt. Hm. So ist es. Und deswegen müssen wir uns da einsetzen, dass wir da schneller werden.
1: Zugleich fordern, ja, zugleich fordern Sie ja als Opposition immer wieder, Olaf Scholz solle stärker führen, auch innerhalb der Europäischen Union. Nun macht sich der Kanzler auf den Weg nach Washington. Reden ist wohl immer gut in diesen Zeiten. Und trotzdem sind Sie unzufrieden.
0: Ja, ich bin unzufrieden, weil ich der Meinung bin, dass mit Washington, das habe ich Ihnen gerade Erzählt. Ich habe das Gefühl, dass es das da doch stärkere Verstimmungen gibt als angenommen, sonst würde man eine Pressekonferenz geben. Aber was mich einfach ärgert, und das war in der Vergangenheit nicht so, Frau schmidt Matern, diese Streitereien nach draußen. Ich bekomme hier wirklich Mails von verunsicherten Bürgern, die sagen, jetzt wollen die auch noch uns die Gas- und Ölheizung verbieten. Ja, dann melden sich hier bei mir Handwerker, die sagen, ich habe die Handwerker nicht mehr. Andere sagen, es gibt gar nicht diese, diese Wärmepumpen. Die Hersteller sagen, bis zu zwölf Monate dauert es, bis die da sind. Der Wärmepumpenverband spricht von 18 Monaten. Dann höre ich von Leuten, die Gasetagenheizungen haben. Ich meine, das sind acht Millionen, dass es für die keine Lösung gibt. Weder Fernwärme noch andere Wasserstofflösung oder was auch immer. Sie sehen, dann gibt es ein Werbeverbot für Süßigkeiten. Jedes Mal kommt die FDP als Korrektiv und sagt, das geht so nicht. Also da frage ich mich, können die sich nicht einfach mal vorher abstimmen? Wenn man raus, bevor man rausgeht, weil sie verunsichern in so einer Zeit wie heute die Bevölkerung ohne Ende. Und, und das kann ich nicht nur als MdB wollen, sondern auch als Abgeordneter kann ich es ja. nicht wollen.
1: Und da würde ich gerne mal nachhaken, weil Sie von verunsicherten Bürgern sprechen. Viele sind auch deshalb verunsichert, weil inzwischen debattiert wird, ob wir Kampfjets an die Ukraine liefern sollen. Stimmen Sie dazu? Sagen Sie, das müssen wir
0: tun? Nein, ich würde jetzt nicht die eine Debatte vom Zaun brechen. Also es ist schon richtig, dass wir uns abstimmen international. Nur das Problem ist, dass die Abstimmung im Moment nicht funktioniert. Dass selbst das, was vereinbart wurde oder das, was man machen will, nicht funktioniert. Und deswegen würde ich nicht ähm, da über andere Szenarien sprechen, sondern wirklich das jetzt leisten. Es beginnt ja schon bei einer ganz normalen Munitionslieferung, die nicht mehr so mhm. funktioniert wie gedacht. Und deshalb muss da jetzt der Schwerpunkt liegen.
1: Dankeschön für dieses Interview. Carsten Linnemann, vize der CDU und Mitglied im Deutschen Bundestag. Einen schönen Tag.
0: Ich danke Ihnen. Einen schönen Tag.